0: Ähm, Buschi ist äh, quasi äh, qua äh, Themen und Forschungsschwerpunkte, äh, die sind nämlich bei ihr Demokratieforschung, Rechtsextremismus äh, und Geschlechterverhältnisse. Also bist du quasi äh, aufgrund deiner Forschungsschwerpunkte, äh, warst du so ein bisschen prädestiniert dafür, diesen Aufschlag jetzt hier zu machen. Mhm. Und ähm, damit übergebe ich dir das Wort. Ich hoffe, es ist niemand gekommen mit der Ankündigung heute in der OP. Da ist ein Thema für den Einführungsvortrag genannt worden, den eigentlich eine Kollegin aus der Politikwissenschaft zu Rasse und Rassismus halten wird. Das werde ich nicht. Was ich hier versuchen werde, ist über die Anlässe für das Profilmodul mal sozusagen ein, das Gesamtproblem versuchen, etwas aufzuspannen, und dort auch dann schon die Vorträge, die geplant sind, einzuordnen. Also jeweils, wo, zu welchen Schwerpunkten hier Sie dann auch Vorträge erwarten können. Die konkreten und aktuellen Anlässe, ein solches Profilmodul und eine Ringvorlesung zu dem Thema antidemokratisches Denken in Wissenschaft und Hochschule anzubieten, gibt es viele. Im Nachhinein habe ich mir überlegt, müsste man den Titel eigentlich nochmal erweitern, um diese Anlässe sozusagen insgesamt einzufangen, antidemokratisches Denken, das aus der Wissenschaft und Hochschule heraustritt. Und das hat folgenden Hintergrund. Hier tritt bei einigen Phänomenen Erkenntnisse, Ideen, die in der Wissenschaft formuliert wurden, aus dem Elfenbeinturm heraus in den politischen Raum. Das einmal sind das die antidemokratischen und antiaufklärerischen bis radikalrechten Politik- und Gesellschaftsvorstellungen, die wir sowohl bei PEGIDA, aber auch bei der AfD vorfinden und hier dann eben nochmal verknüpft mit marktradikalen Denken. Bei PEGIDA äh, sehen wir zunehmend nicht nur den Lutz Bachmann, sondern auch andere Träger und Trägerinnen von Ideologien, die eher aus, National, aus dieser nationalen Querfront-Ideologie der Weimarer Republik versuchen zu schöpfen. Und teilweise sind das Leute, es ist, sind teilweise Leute aus dem Journalismus, also mit akademischer Ausbildung, die eigentlich mal im linken Spektrum gestartet sind. Ist einer äh, dabei, der hat zum Beispiel sogar die Jungle World mit aus, ins Leben gerufen, ist dort dann aber rausgeflogen und ist heute einer der Ideengeber im Hintergrund von Pegida, der versucht, ähnlich wie die konservative Revolution in der Weimarer Republik, Denkelemente aus der Linken zu verknüpfen mit nationalistischem und völkischem Denken. Deswegen nationale Querfront-Ideologie, die also rechts und links versucht, miteinander zu verbinden. Bei der AfD ist es offenkundig, im Zentrum, Professoren, Hochschullehrer im Wesentlichen aus der Ökonomie, Bernd Lucke, der selbst aus der Universität herausgetreten ist, um diese Partei zu gründen und er in seinem Vorgehen und einem, seinem Herangehen bei der Gründung der AfD und im Wahlkampf zur Bundestagswahl nochmal verstärkt, versucht marktradikales Denken in Einklang zu bringen mit nationalistischem Denken und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Er hat sich damit und damit auch die AfD, und das ist jetzt egal, ob sich die rechtskonservative Fraktion da unter Umständen um Gauland und so weiter abspalten wird, allein schon in der Figur Lucke und anderer wird hier etwas versucht, ein Weg äh, beschritten, den andere radikal-rechte Parteien in Europa bereits Ende der 70er Jahre beschritten haben und zum Teil sehr erfolgreich. Dazu gehört die Dänische Volkspartei. Die Schweizerische Volkspartei, der Front National oder die FPÖ. Man kann sagen, vielleicht mit Ausnahme des Front National, haben alle anderen es bis heute geschafft, genau diese beiden Säulen, diese Eckpfeiler ihrer Programmatik aufrechtzuerhalten. Was uns auch im Übrigen viel über Marktradikalismus und Neoliberalismus im Verhältnis zur Demokratie erzählt. Dass es nämlich nicht unbedingt oder nicht kompatibel ist, sondern sich sehr gut, mit autoritären und nationalistischen Ideologien verbinden lässt. Oder dazu gehört, das wäre ein weiteres Beispiel, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die sich sowohl in den Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte als auch in Bürger-, bildungsbürgerlichen Mittelschichten, in Protesten und Oberschichten bei Protesten gegen Flüchtlingsunterkünfte in ihren Wohnvierteln äußert. In Göttingen gab es so eine schöne Geschichte in jüngster Vergangenheit, da hat sich ein Hochschullehrer allerdings dann selbst gleich ins Aus manövriert. Da kam in Göttingen, also dort lebe ich auch, da sollte in einem neu entstandenen Wohnviertel, wo vor allen Dingen das akademische Milieu vertreten ist, aber viele Angehörige der Uni Göttingen leben, eben auch Professorinnen und Professoren, Dort ist geplant, auf dem Gelände einer privaten Hochschule eine Flüchtlingsunterkunft ab September zu bauen, für 70 Flüchtlinge. Es kam dann ein Brief von einem Hochschullehrer von der TU Clausthal, der dagegen Protest erhob, unter anderem auch gegenüber der Stadt Göttingen, mit dem Argument, dass ja auf dem Gelände ein Max-Planck-Institut auch seinen Sitz haben sollte. Und dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MPI genau wie deren internationalen Gästen nicht zuzumuten sei, dass Asylanten vor dem MPI in Gruppen rumstehen und Frauen mit Kopftücher. Es gab dagegen dann Aufschrei, es war auch Thema im Landtag, bis sich dann herausstellte, das Göttinger Tageblatt äh, veröffentlichte das, Erstens, das MPI kannte diesen Menschen als eigenen Mitarbeiter, als der, dessen er sich ja ausgab, nicht. Er war mal irgendwann während seiner Studienzeit mal studentische Hilfskraft gewesen. Die haben also lange Dokumente gewälzt, bis sie endlich auf diesen Namen stießen. Das MPI distanzierte sich in scherster Form, genau wie diese Hochschule, die sagte, wir sind international und selbstverständlich können hier Menschen, die aus dem internationalen Kontext hier Zuflucht suchen, hier auch eine Unterkunft finden. Und dann stellte sich heraus, der Mann arbeitet zwar an der TU Clausthal, aber er wohnt genau in diesem Wohnviertel. Und damit war er dann diskreditiert und die TU klaustal weil er hatte das auf deren Briefkopf geschrieben, ähm, bekam dann erst einmal eine dienstrechtliche Überprüfung. Wie das ausgegangen ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, noch gar nicht, ob das abgeschlossen ist. Bis heute, in seinen Briefen, die er an Landtagsabgeordnete schreibt, argumentiert er genau so, wie wir es eigentlich aus der Rechten kennen. Er dürfe nicht mal das sagen, was er wolle. Es muss doch mal gesagt werden dürfen. Und dass jetzt die öffentliche Reaktion gegen ihn seine Existenz ruinieren würde, also überhaupt auch gar keine Einsicht in die Sache selbst. Also hier selbst Leute, Angehörige von Universitäten als Akteurinnen und Akteuren im Kontext der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, vor allen Dingen eben dann, wenn es an die Wohnviertel herantritt, wir kennen andere prominente Beispiele aus Berlin, aus Hamburg und so weiter. Während bei diesen Ereignissen bereits auffällig ist, dass sie in einem großen Umfang von Akteurinnen und Akteuren mit akademischem Bildungshintergrund oder von Professoren getragen sind, begegnen wir aktuell auch in der Universität antidemokratischen, anti-emanzipatorischen bis extrem rechten Phänomenen, die auch in Marburg und den Fachbereich 03 direkt oder indirekt treffen. Dazu gehört, dass im Januar der Marburg, die Marburger Burschenschaft Germania den Vorsitz der Deutschen Burschenschaft übernommen hat. Nicht alle verbindungsstudentischen Dachverbände oder Einzelverbindungen, so die Politikwissenschaftlerin Alexandra Kurt, sind völkisch und oder nationalistisch orientiert. Sie sind auch nicht gleichermaßen rechtsradikal oder rechtsextrem ausgerichtet. Dennoch, so Kurt weiter, wird das Verbindungswesen durch ständische Männer- und lebensbündische Traditionen getragen, die offene Flanken nach rechtsaußen bieten. Alexandra Kurt haben wir eingeladen und sie wird in ihrem Vortrag in der Ringvorlesung mit eben jenen männerbündischen Fantasien, sich mit denen eben diesen männerbündischen Fantasien des 21. Jahrhunderts beschäftigen. Wie uns aber Jörg Kronauer erklären wird, ist das Verhältnis der deutschen Burschenschaft und damit dann eben auch der Germania zu extremen Rechten hingegen eindeutig zu bewerten. Das gilt vor allem, seit moderatere Verbindungen nach Kontroversen aus der deutschen Burschenschaft ausgetreten sind. Die Kontroversen ranken im Kern um eine aus der Sicht der moderateren Verbindungen fehlende Abgrenzung zu extremen rechten Gedankengut. Das war vor allen Dingen auch eine Auseinandersetzung mit der Geschäftsführung der deutschen Burschenschaft. Und um den sogenannten ARIA-Nachweis für die Mitgliedschaft in einer Burschenschaft. Ein solcher Nachweis gilt auch bei der Germania, denn auf, aufgenommen kann nur werden, wer dem deutschen Volk zugehört. Wenn wir bislang glaubten, dass Mitglieder solcher Burschenschaften wohl kaum einen Studiengang wählen, der zu einer kritischen Wissenschaft, gehö äh, der, äh, der zu einer kritischen Wissenschaft gehört, wie die Fachdisziplin des Fachbereichs 0.3, so wurde Rudi jetzt mittlerweile eines Besseren belehrt, jedenfalls wir ja wurden es. Das gilt nämlich auch für ein Mitglied der Germania. Interessanterweise aber nicht überraschend erleben wir vor allem in Lehrveranstaltungen zur Geschlechterforschung, wie Mitglieder von Verbindungen oder Studierende mit anti-emanzipatorischer Haltung Stimmung machen, nicht mehr verdeckt, sondern unverhohlen offen. Vielleicht auch deshalb, weil bei uns in der Politikwissenschaft Politik und Geschlechterverhältnisse ein Pflichtmodul im BA ist. Es müssen also alle durch. Offenkundig provoziert eine Auseinandersetzung mit dem Geschlechterverhältnis als hierarchisches, also auch als Herrschaftsverhältnis, ein solches Outing. Denn solche Studierende durchlaufen andere Module, zumindest für Lehrende, eher unauffällig. Eine materialistisch-feministische Analyse von Geschlechterverhältnissen, wie sie hier vertreten wird, wirkt besonders provokant und auch bedrohlich, denn sie stellt Ungleichheitsvorstellungen und hier natürliche Ungleichheitsvorstellungen und männliche Herrschaftsansprüche im traditionalistischen, anti-emanzipatorischen und rechten Denken grundlegend in Frage. Damit bestätigt sich zugleich die zentrale Bedeutung eines hierarchischen Geschlechterverhältnisses mit seinen ungleichheitsbegründeten Konstruktionen von Weiblichkeit und Männlichkeit für rechte Gesellschaftsvorstellungen und Ideologie, wie sie die feministische Rechtsextremismusforschung identifiziert. Das Outing ist also gleichzeitig eine Bestätigung der Forschungsbefunde. Studentenverbindungen und Burschenschaften haben, und das muss man durchaus auch erwähnen, seit Jahren Nachwuchsprobleme und sind immer weniger in der Lage, Universitäten und Universitätsstädte zu dominieren. Jedoch gehört Marburg zu den Städten, hier sind immerhin noch drei Burschenschaften vertreten, in denen diese im Vergleich noch recht stark sind. Wie hier in der Zeit auch der Studentenbewegung und der Universitätsreform ab 1968. Sie können sich vorstellen, was in dem Kontext dann hier auch für Konflikte kam. Talare, Wix und Jeans hat Siegfried Becker deswegen seinen Vortrag überschrieben wo er sich genau damit auseinandersetzt, was da eigentlich für drei Welten aufeinander stießen, wo man sich fragen muss, ob zwei Welten da wirklich so gegeneinander standen. Aber noch einmal zurück zum Antifeminismus und auch Antigenderismus, der sich hier in der Lehre Bahn bricht, jedenfalls für uns, Lehre, uns Lehrende offenkundig. Sie sind nicht allein innerhalb der Universität und von Seiten von Burschenschaften zu, äh, zu beobachten, sondern in aggressiver Form auch in Hasskampagnen generell gegen Wissenschaftlerinnen der Geschlechterforschung. Dies hat Scientific Communities durchaus aufgeschreckt. So sah sich die Deutsche Gesellschaft für Soziologie im Juli letzten Jahres gezwungen, eine öffentliche Erklärung abzugeben, der sich dann auch die Deutsche Vereinigung für politische Wissenschaft anschloss. Für einige unserer Kolleginnen war das durchaus eine sehr bedrohliche Geschichte, weil das zum Teil sogar mit Morddrohungen einherging. In einem Fall soll sich sogar der Staatsschutz eingeschaltet haben, um sie eben halt auch zu schützen. Und zwar im Kontext ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit. Deswegen eben diese Erklärung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und der DVPW. Was hier auch noch mit drin ist, das ist jetzt hier aber nur ein Nebenaspekt, bezogen auf die Frage des Antifeminismus und Antigenderismus. Wir erleben auch stärker noch als in den 90er Jahren ähnliche Kampagnen und Drohungen gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Rechtsextremismusforschung. Wir können, ich kann sagen, zum Glück so noch nicht betroffen, das sind eher mal von einem NPD-Geschäftsführer aus Bayern wenn ich mal zum internationalen Frauentrauch irgendwo aufgetreten bin und zum Thema Rechtsextremismus und Gender äh, referiert habe, eine etwas blöde Mail, aber noch keine Drohung. Bei anderen ist es so, äh, wie zum Beispiel bei dem Kollegen Andreas Sick vom in äh, wie heißt das? Institut für Konflikt und für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld dass er direkte starke Drohungen bis hin zu Morddrohungen halt erhalten hat. Und gegen solche Phänomene richtet sich diese Erklärung halt auch. Im August, dieses hier war im ähm, Anfang, im Juli, Juli, Juli 2014, im August erschien in der Wochenzeitung Die Zeit Online ein Artikel mit dem Titel Brutale Drohungen im Netz, Hass und Hetze gegen Geschlechterforscherinnen. Was ich eigentlich eher interessant fand, deswegen habe ich jetzt den Artikel und keine Auszüge davon hier jetzt nochmal auf Folie gebracht, waren die Kommentare zu dem Artikel. Ich habe sie damals schon gleich gelesen, als es veröffentlicht war. Viele von denen sind jetzt gelöscht. Sie wissen, Redaktionen müssen dann bestimmte Leserkommentare, und hier kann man, braucht man nicht gendern, nach der äh, Diktion nehme ich an, äh, es sind zum Teil die drei, die ich Ihnen gleich zeigen werde, von Männern auch formuliert. Die aggressivsten sind rausgenommen worden, man sieht das immer noch als Leerstellen ähm, online. Mittlerweile sind um die 700 eingegangen seitdem und die ersten drei waren diese. Wo bleibt die journalistische Distanz, wo dann erstmal der Autorin sozusagen die fehlende Distanz deshalb vorgeworfen wird, weil sie ja eigentlich diesen Job oder ihr Geld mit Gender verdient. Und das eigentliche Problem ist, man kann sich mit sowas gerne beschäftigen wie Gender, aber es gibt ja auch Untersuchungen über das Münzwesen im 15. Jahrhundert in der Mongolei. Besonders viel Diskussionen in den nachfolgenden Leser- äh, Kommentaren war dann, Leserinnen und Leserkommentare war dann aber äh, vor allen Dingen ähm, Richtigstellung zum Artikel, also der zweite, die, äh, der zweite Beitrag, der hochgeladen wurde, und vor allen Dingen dann das, was Sie unten sehen auf der, in der rechten rechts, Wissenschaft gleich objektiv empirisch, gender ideologisch dogmatisch, Gender und Wissenschaft Widerspruch. Ähm, Darum rangte sich ein großer Schlagabtausch. Das Einzige, was ich hier dann, dann doch ermutigend fand, dass im Laufe der Zeit, das dauerte zwar ein paar Wochen, wirklich auch wirklich sehr gute Widerrede in vielen der Leserinnen und Leserkommentare dann. Äh, äh, zu beobachten war, sodass das wenigstens nicht mehr so singulär steht wie in der ersten Zeit nach dem Artikel. Also es stürmten erst mal diese. Ina Pallinger und ich hatten uns darüber auch schon mal unterhalten und Ina hat ja den Verdacht, dass das sowieso bei solchen Kampagnen häufig sogar auch dieselben Personen sind, die bei verschiedenen Anlässen genau mit solchen Kommentaren dann versuchen, auch Stimmung zu machen. Mit diesen Aktuellen Erscheinungsformen von Antifeminismus, Antigenderismus wird sich Elisabeth Tuida aus Kassel im Rahmen der Ringvorlesung beschäftigen, und zwar unter dem Titel Antifeminismus salonfähiger Maskulinismus und Cybersexismus zur aktuellen Diskursivierung sexueller Vielfalt. Ereignisse und Phänomene, wie die hier kurz genannten, sind nicht neu und treten in konjunkturellen Zyklen immer wieder auf. Neu ist ebenfalls nicht, dass bildungsbürgerliche Schichten Trägerinnen von antidemokratischem und antiaufklärerischem Denken und Handeln sind. Ihnen wurde in diesem Kontext jedoch nur selten öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt, zumindest in ihren beruflichen Positionen. Das gilt im Übrigen auch, mit, äh, um, ähm, das gilt auch für die wissenschaftliche Auseinandersetzung von Trägerinnen und Trägern solcher Denkweisen. Das hat sich in den vergangenen Jahren vielleicht etwas dadurch verändert, dass dieses Denken in Einstellungsuntersuchungen zu Rechtsextremismus oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sichtbarer geworden ist, sowie aktuell mit Pegida und AfD gleichfalls ein Gesicht erhalten hat. In der Vergangenheit galt eigentlich in der Einstellungs unter, äh, Einstellungs und, äh, Einstellungsforschung, in der politischen Kulturforschung, dass wir wahrscheinlich dieses Denken vor allen Dingen auch bei Professorinnen und Professoren gar nicht erheben können, weil diese Statements sind ja in einer Art und Weise formuliert, dass sie sofort durchsichtig sind, welche Einstellungen eigentlich abgefragt werden sollen. Und wir davon ausgehen, dass kein Prof so blöd ist, dann auch noch anzukreuzen, jo, ich bin völkisch. Und dass wir deswegen Sie einfach nicht in den Untersuchungen in der Form erfassen können, wie vielleicht diese Einstellungen auch in dieser beruflichen Position oder in dieser Statusgruppe einer Universität vertreten sind. Das ändert sich jetzt ein bisschen, das hat auch was mit der Qualität der Untersuchungen zu tun dass das hier zunehmend halt stärker erfasst wird, aber auch wohl damit, dass genau diese Einstellung, extrem rechte Einstellungen, mittlerweile auch ein Teil des Mainstreams sind, so dass, wenn man sie ankreuzt, befürwortet, eigentlich gar nicht mehr gegen die soziale Erwünschtheit meint, anzukreuzen. Also es sind verschiedene Effekte, die da wirken. Aber auch dies ist nicht neu. Extremrechte Parteien, also was Pegido oder AfD angeht, extremrechte Parteien wurden auch aus diesen Schichten heraus gegründet oder geführt. Dies gilt sowohl für die NPD, wo man eigentlich seit einigen Jahren sagen kann, sie wird vor allen Dingen von Juristen geführt. Die DVO oder auch die Republikaner. Die sogenannte Neue Rechte, die sich als intellektuelles Zentrum, Diskussionszirkel des Rechtskonservatismus und der radikalen Rechten verstanden hat und noch versteht, und zum Ziel hat, Sinnstiften zu wirken, sowie kulturell hegemonial mit den Gesellschaftsvorstellungen zu werden, wurde in den 1970er Jahren ebenfalls aus dem akademischen Milieu heraus konstituiert. Das, wie es sich selbst nennt, Heidelberger Manifest der neuen Rechten. Sie müssen wissen, die neue Rechte ist eine Selbstbezeichnung. Sie wissen warum, oder? Oder nicht? Lieber noch mal sagen... Die neue Rechte ähm, sucht einmal die Abgrenzung zum alten Rechtsextremismus in der Tradition des Nationalsozialismus und hat sich als Gegenpaar zur neuen Linken verstanden und deswegen neue Linke in diesem doppelten Sinn. ist aber eine eigene Bezeichnung. Ähm, das Heidelberger Manifest der neuen Rechten von 1981, das in der Tradition, das, man müsste schon sagen, in der Variante radikal rechten Staatsrechtlers Karl Schmidt verfasst wurde, die Untrennbarkeit von Volk als organisches System, also das Volk als Organ und Nation beschwört und sich damit damals in dem Manifest vehement gegen Einwanderung äh, aussprach, ist von einer Gruppe von Professoren aus den Geistesgesellschafts- und Naturwissenschaften verfasst worden. Ein weiteres Beispiel ist der sogenannte Historikerstreit der 1980er Jahre. Er wurde ebenfalls durch rechtskonservative und radikale Rechts äh, Wissenschaftler losgetreten, die versuchten, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu relativieren, um somit den historischen Weg frei zu machen, zurück auf Werte und äh, Gesellschaftsvorstellungen der konservativen Revolution der Weimarer Republik, also auf einen intellektuellen Zusammenhang, der einer nationalen, auch er eben oder er, einer nationalen Querfrontideologie bediente und der zu den ideologischen Steigbügelhaltern des Nationalsozialismus gezählt wird. Man sollte sozusagen die Barriere, also diese Mauer, wie Sie es selbst gesehen haben, des Nationalsozialismus von der Gegenwart zurück auf die konservative Revolution, diese Mauer niederreißen, deswegen Relativierung des Nationalsozialismus, um dann doch wieder an solche Traditionen und Werte zugreifen zu können. Gegen die rechtskonservativen und radikalen rechten Historiker gab es vehementen Widerspruch auf der aufgeklärten, aus der aufgeklärten Geschichtswissenschaft und politischen Philosophie. Die meisten ist vor allen Dingen wahrscheinlich Habermas bekannt. Und dennoch endete die Debatte politisch-kulturell in einem Desaster. Dies fasste der linke Historiker Hans Ulrich Wähler damals sinngemäß so zusammen. Ich kann es nur noch sinngemäß wiedergeben, weil ich habe es nur noch im Gedächtnis, ist leider nirgends abgedruckt, also auch im Internet nicht vorfindbar. Vor allen Dingen aus dieser Zeit nicht. Die wissenschaftliche Debatte im Historikerstreit haben wir gewonnen, die politische Debatte hingegen verloren. Damals haben wir das dann immer noch in dem Zusammenhang der sogenannten geistig-moralischen Wende der damaligen Bundesregierung unter Helmut Kohl diskutiert. Also inwieweit dieser Historikerstreit eben von rechter Seite genau auch das, was von neokonservativer Seite der damaligen Regierung politisch-kulturell versucht wurde umzuformen, mitbefördert wurde. Und deswegen die politische Debatte ist verloren worden. Mit dieser Intellektuellen Neuen Rechten und ihrem Netzwerk werde ich mich dann in meinem Beitrag zur Ringvorlesung beschäftigen und thematisieren, wie das wie das häufig genannt wird, das arbeitsteilig organisierte Dreieck der Neuen Rechten aus dem Institut für Staatspolitik, dem Verlag Edition Antaios und der Wochenzeitung Die Junge Zeit, sich aufgestellt hat und im Übrigen auch in Marburg präsent ist. Es ist mir deshalb auch so wichtig, weil häufig Studierende, weil sie es nicht wissen, oft auch Studien des Instituts für Staatspolitik in ihren schriftlichen Hausarbeiten zurückgreifen, weil dort sozusagen es so aussieht, als ob wissenschaftliche Expertise zur Verfügung gestellt wird. Also sind die Anlässe für das Profilmodul eigentlich so außergewöhnlich, also wenn wir alles ja irgendwie schon mal hatten oder in Irles in irgendeiner Kontinuität steht. Dazu gibt es nach meiner Einschätzung zwei Bewertungen, die auf den ersten Blick paradox klingen. Die Anlässe stehen auf der einen Seite durchaus in einer Kontinuität, die sogar bis zum Beginn der ersten Demokratisierungsversuche in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Antidemokratische und antiaufklärerische Bewegungen gegen eine Demokratisierung von Gesellschaft und Politik gehören zur Geschichte der Demokratisierung. Und es waren immer die oberen Stände und Schichten die Zentren, der Bewegungen bildeten ihre Macht- und Herrschaftsansprüche gegen Emanzipationsbewegungen, und ihre ständische Position gegen aufstrebende Klassen und Schichten abzusichern suchten. Es waren also immer auch soziale Kämpfe um gesellschaftliche und politische Teilhabe. Der amerikanische Soziologe Selma Martin Lipset nannte solche Erscheinungsformen in einem Beitrag von 1959 als »Extremism of the Center«. Mit einem solchen Extremismus der Mitte und Geschichtspolitik wird sich dann Samuel Salzborn aus Göttingen vor allem auf theoretischer Ebene beschäftigen. Er wird uns einen dynamischen Extremismusbegriff näher bringen, der vielleicht genau mit, Ziel, mit der Zielsetzung äh, auch relevant ist, weil er uns von dem Begriff des politischen Extremismus, von Uwe Backes und Eckhard Jesse wegführt. Einer, Definition, einer statischen Definition von politischen Extremismus, wo links und rechts gleichgesetzt wird und rausdefiniert wird aus dem politischen System, weil dort Ideologien vertreten seien, die sich gegen den demokratischen Verfassungsstaat und nur das ist sozusagen die Messlatte, sich wendet. Also nur der Bezugspunkt Staat ist und nicht Fragen, von Universalität von Menschenrechten oder von Demokratie als Herrschafts- und Lebensform. Das sind also diese statischen Vorstellungen, wo wir in der Rechtsextremismusforschung mit den beiden eine lange Debatte geführt haben, vor allen Dingen auch, weil sie durchaus auch eine Nähe haben zu intellektuellen Rechten, ihnen immer wieder Foren auch bieten, sich zu äußern, was schon zu äh, offenen Konflikten geführt hat. Der Begriff des politischen Extremismus geht sogar so weit, dass in Sammelbänden, die die beiden herausgeben, es einem Autor sogar gelungen ist, mit dieser Definition die NPD aus dem Rechtsextremismus herauszudefinieren. Weil sie bewegen sich ja mit dem, was sie tun, im Rahmen des politisch Verfassten, sie nehmen an, teil, äh, an Wahlen teil, sie sitzen in Parlamenten und deswegen richten sie sich eigentlich im Kern nicht gegen, die, den, den, gegen den demokratischen Verfassungsstaat. Was dieser dynamische Extremismusbegriff von Lipset ermöglicht, ist nämlich genau Extremismus nicht als irgendein wie auch geartetes Randgruppenphänomen zu definieren, sondern sowohl auf der Einstellungsebene als auch in der sozialstrukturellen Einordnung sich nämlich genau auch Mittel- und Oberschichten anzugucken und zu gucken, welche antidemokratischen und vor allen Dingen antiaufklärerischen Elemente in den Einstellungen dort zu finden sind und wie diese, nämlich sogar Zentraldemokratie, bedrohen. Das heißt dann auch, dass man mit diesem Ansatz wenn wir ihn in der Forschung vielleicht wieder reaktivieren, uns auch wieder sehr viel mehr mit dem eigenen sozialen Umfeld äh, beschäftigen müssen, in dem wir uns bewegen und diesem Extremismus in, in, äh, in der Mitte, der sich hier genau bildet. Denn Demokratien, ich sagte es eben gerade, sind bislang am häufigsten von ihren Eliten oder Funktionseliten bedroht und auch zu Fall gebracht worden. Die Wissenschaft lieferte hierfür immer wieder Sinnstiftungen und Legitimationsstrategien, also für die Zusammenbrüche. Oder aus ihr kamen glühende Anhänger autokratischer und totalitärer Herrschaftsansprüche, wie eben auch des Nationalsozialismus. Aus dem Institut für Philosophie gibt es die Bereitschaft, sich genau mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. So wird David Palme über die Philosophie im Nationalsozialismus referieren. Vor diesem Hintergrund ist es also unerheblich, ob die geschilderten Anlässe außergewöhnlich sind oder nicht. Sie bedürfen in jedem Fall einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung und kritischen Reflexion und Selbstreflexion. Solche Auseinandersetzungen sind jedoch, ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, rar geworden. Werden die Anlässe in die gegenwärtige historische Situation eingeordnet, also kontextualisiert, dann sind sie auf der anderen Seite aber auch außergewöhnlich. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen abhebe, auf eine abstraktere Ebene noch. Können wir sagen, dass in der Vergangenheit antidemokratisches, antiaufklärisches und rechtes Denken im jeweiligen historischen Prozess Gegenbewegungen zur Demokratisierung gewesen sind, muss nach den aktuellen Diskussionen und Befunden etwa in der Demokratieforschung davon ausgegangen werden, dass erstens weltweit demokratische Transformationsprozesse stagnieren oder in autokratische Gegenwellen umschlagen und zweitens etablierte liberale Demokratien zum Teil massiv an Qualität verlieren, also auch hier eine weitere Demokratisierung gestoppt ist. Insgesamt müssen wir in Erwägung ziehen, dass die Demokratie insgesamt auf dem Rückzug ist, sowohl in ihrer Qualität als auch in ihrer Zahl, was die Länder angeht. Vor allem in der französischen Sozialwissenschaft und politischen Philosophie wird seit rund 20 Jahren über ein mögliches Ende des Zeitalters der Demokratie debattiert. Ob diese Zeitdiagnosen, also eben einem Ende des Zeitalters der Demokratie, ob diese Zeitdiagnose trägt, ist noch nicht wirklich klar. Aktuell müssen wir jedoch von einem vorläufigen Ende der Demokratisierung, auch von Demokratien und von insgesamt von einem Rückzug der Demokratie in allen Weltregionen ausgehen. Dieser Rückzug ist mittlerweile und dies ist dann schon neu auch empirisch messbar, so auch für Deutschland. Das heißt, mit Blick auf unser Thema, dass wir uns mit antidemokratischem Denken nicht mehr als Gegenbewegung zur Demokratisierung auseinanderzusetzen haben, sondern unter Umständen als Primärbewegung. Also mit einer Primärbewegung, die bislang keine Demokratisierungsbewegung als Gegenbewegung gegenübersteht. Zumindest keine, die eindeutig demokratisch orientiert ist und auf eine gewisse Dauer gestellt ist. Im Zuge dieser Entwicklung gewinnen im soziologischen Sinn Vergemeinschaftungsprozesse wieder an Bedeutung, wie eben Nebenethnisierung und Nationalismen, Ethnisierung auch von Politik, sind es etwa neue Formen des Rassismus und des Antisemitismus. Dies wird Thema von zwei Vorträgen der Ringvorlesung sein. So wird Matti Trausneck vom Institut für Politikwissenschaft hier in Marburg. Das Thema haben Rasse und Rassismus als Kategorien und Praxis moderner Ungleichheit und Dana Ionescu aus Göttingen thematisiert elaborierten Antisemitismus, gebildete AntisemitInnen über Zusammenhänge zwischen Bildungsgrad und antisemitischen Artikulationsformen. Soweit können wir in der, also zu, zu fragen, inwieweit das, was wir an antiaufklärerischen und rechten Denken beobachten eher ein Ausdruck ist, vor allem wenn wir Pegida mit einbeziehen und ähnliche Erscheinungsformen eine Primärbewegung sind und eben nicht mehr eine Gegenbewegung zur Demokratisierung, weil eine Gegenbewegung bedeutet immer, es gibt eine Primärbewegung und diese Primärbewegung, also Emanzipationsbewegungen sind im Augenblick nicht mehr sichtbar auch nicht, dass sie sich konstituieren, ist natürlich ein Thema, das wir in dieser Tiefe hier nicht aufgreifen können, aber wo wir dranbleiben müssen oder sensibilisiert sein müssen, wenn wir diese Themen diskutieren. Aber wir können hier im Fachbereich 03 mit der Auseinandersetzung darum beginnen, Sensibilität für die Hintergründe der Anlässe zu schaffen, in eigener Selbstreflexion und bei Ihnen den Studierenden und den Teilnehmenden der Ringvorlesung und des Profilmoduls. Und hier ist dann noch einmal sind die Vorträge noch einmal zusammengefasst, die wir so habe ich es nicht aufgebaut, aber hier sozusagen in drei Blöcke geteilt haben. Das ist einmal die Einführung Theorielandschaft um Rechtsextremismus und den Extremismusbegriff mit dem Vortrag von Samuel Salzborn und Alexandra Kurt. Und dann geht es um Extremrechte an Hochschulen, Erscheinungsformen und Aktivitäten und dann eben ganz zum Schluss eben auch um Gegenkonzepte. Wir wollen nämlich bei der Ringvorlesung nicht bei der Analyse enden, sondern auch Gegenstrategien aufgreifen. Dies wird Gegenstand dieses dritten Blocks sein. Aus den Erziehungswissenschaften, Annette hat es vorhin schon gesagt, werden wir zwei Vorträge bieten können die einen direkten Praxisbezug haben. So werden Rainer Becker und Tina Dürr zu Beratungstätigkeiten im Kontext von Rechtsextremismus referieren. Ich gehe aber äh, davon aus, dass es sich hierbei um Erfahrungen handelt, die im Rahmen von rote Linie Hilfe zum Ausstieg vor dem Ausstieg, äh, dass es hier um diese Erfahrungen im Rahmen dieses Programms in Hessen geht. Dabei handelt es sich eben um Primär- und Sekundärprävention. Von Rechtsextremismus. Benno Hafenegger wird wiederum über die Möglichkeiten und auch Grenzen von Bildung und Pädagogik gegen Rechts ausloten. Wird wiederum die Möglichkeiten und Grenzen so, nicht über die, die Möglichkeiten und Grenzen von Bildung und Pädagogik gegen Rechts auslöten. Zu guter Letzt bieten wir einen Workshop zu Gegenstrategien in der Universität an. Ob der zustande kommt, wird etwas davon abhängen und nicht nur etwas, es wird davon abhängen, ob sich hier Interessierte im Rahmen dieser Ringvorlesung finden, das zu tun, einen solchen abzuhalten. Er wird von mir gemeinsam mit einer Vertreterin der ÖH in Wien durchgeführt. Die ÖH sind die österreichischen Hochschülerinnen und Hochschüler, sozusagen die verfasste Studierendenschaft dort. Und diese Vertreterin der ÖH ist Judith Götz. Warum machen wir das? Ich habe mit meinen Ausführungen zumindest versucht, klarzumachen, dass wir uns mit antidemokratischem Denken, das in die und aus der Wissenschaft tritt, wieder verstärkt beschäftigen müssen. Universitäten wie Bielefeld oder Gießen haben bereits Konzepte und Kampagnen entwickelt, wie mit antidemokratischem Denken und extremrechten Gruppen in der Universität umgegangen werden kann. In Bielefeld läuft eine solche Kampagne unter dem Motto »Uni ohne, ohne Vorurteile«. In diesem Kontext geht es darum, wie in Lehrveranstaltungen mit rechten oder rassistischen Äußerungen umgegangen werden kann oder wie sich auch Studierende gegen solche wehren können. Es ist eine Kampagne, die sich nicht auf einen Fachbereich beschränkt, sondern die zum Thema und Statement einer Gesamtuniversität geworden ist. Ähnliches gilt für Gießen. Hieran möchten wir, wir gern anschließen. Das heißt, in dem Workshop sollte es um die Frage gehen, welche Gegenstrategien und Kampagnen sollen an der Philips-Universität etabliert werden, um auf antidemokratisches Denken, auf Burschenschaften und Diskriminierung zu reagieren? Die ÖH in Wien weist hierfür Expertise auf, vor allem in der Auseinandersetzung mit der deutschen Burschenschaft. Mich persönlich, muss ich sagen, haben deren Aktivitäten, das sind im Zentralen sogar vor allem Frauen, die die tragen, tief beeindruckt. Die hatten mich mal ähm, eingeladen gehabt, zusammen mit Alexandra Kurt. Und ich habe mich auch zweimal mit, mit Judith Götz getroffen und äh, habe dabei dann mitbekommen, welche Kampagnen auch äh, von Seiten der Studierenden gegen die deutsche Burschenschaft, ihren Bällen und anderen Veranstaltungen dort sehr wirkungsvoll auch organisiert werden. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also es bleibt bei einer Kontinuität sozusagen ähm, der Reaktion gegen die Burschenschaft. Deswegen hatten wir uns überlegt, Judith Götz einzuladen, die da jahrelange Erfahrungen bereits hat. Und zwar auch, ich glaube, es nennt sich genau ähnlich wie hier aus dem Frauen- und Lesbenreferat ähm, der ÖH und würden dann mit ihr versuchen, vielleicht Konzepte und Forderungen auch äh, zu entwickeln, die wir dann auch ans Präsidium der Universität richten könnten. Ja, in der Hoffnung, vielleicht kriegen wir auch so eine Kampagne. Es hängt etwas von Ihrer Mitarbeit ab und ich hoffe, Sie werden durch die Ringvorlesung motiviert, daran teilzunehmen. Ich werde darauf dann irgendwann nochmal zu sprechen kommen, äh, um zu fragen, wer Interesse hat, genau an so einem Workshop teilzunehmen. Dass ich nochmal darauf zurück. Werde. Und jetzt komme ich schon auf eine formale Geschichte, die im Zusammenhang mit solchen Veranstaltungen immer relevant sind. Annette Henninger und ich unterstützt, haben ja die, äh, ähm, die Initiative zu diesem Profilmodul und Ringvorlesung unterstützt, gemacht haben es die vorhin genannten, die beiden Fachschaften und die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch auf Dekanatsebene. Wir beide sind aber auch dafür zuständig, hier gegebenenfalls das Hausrecht auszuüben. Das heißt, wird es im Rahmen dieser Ringvorlesung zu Störungen kommen, rassistischen Äußerungen oder Ähnlichem, werden wir beide entsprechend der Regeln, die es dafür gibt, das Hausrecht im Namen der Präsidentin ausüben und dann hier auch klar sagen, wo die Grenzen sind. So viel dann auch nochmal zu unserer Rolle, die wir dann haben. <lacht>